0: ¡Seas bienvenido, amigo amiga, a este tu programa Un Encuentro de Esperanza! Te agradecemos por escuchar esta transmisión donde sea que te encuentres. De pronto estás reunido con familia, de pronto estás ya en camita. Pues tu servidora Fanny estará acompañándolos durante toda la transmisión. Y para iniciar, vamos a iniciar con una ofrenda musical de parte de nuestra invitada especial, quien es nuestra hermanita Noemi Quispe, que nos estará deleitando con una ofrenda musical con el título Digno eres tú. Es por ello que vamos a darle esa gran bienvenida a nuestra hermanita Noemi Quispe. Agradecemos a nuestra hermanita Nueva Quispe por habernos regalado esa ofrenda musical tan hermosa y para entrar a lo que es a nuestro segundo invitado que nos estará dando un tema realmente hermoso y pues vamos a continuar la historia de Pablo eh, que pues ya lo recordando era, es un, era un hombre activo en la misión de Cristo donde compartía la palabra del Señor resultando así la conversión de muchas almas y además el fortalecimiento y estímulo de los bienes, pero a su vez también se iban acumulando nudes negras no solo sobre su seguridad personal sino también en la prosperidad de la iglesia es así como pablo iba trabajando con las iglesias pero aquí viene una pregunta qué pasará ¿Qué historia hoy nos traerá nuestro hermano que nos estará dando este tema que es Pablo en libertad? Después de que estuvo en cárcel en Roma, ¿qué fue que es lo que hizo? Así que eso vamos a saber hoy y pues démosle esa gran bienvenida a nuestro hermanito Rubén Mamani que nos estará dando este tema y este mensaje de esperanza. Es por ello que démosle su gran bienvenida.
1: Bien, un saludo a cada uno, querido hermano, quien estás? Ahí, escuchando en esta oportunidad, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu ministerio, que Dios bendiga a tu familia. En esta oportunidad, eh, el tema de hoy es titulado Pablo en libertad. Recordemos que Pablo había sido uno de los hombres quienes antiguamente era perseguidor de los cristianos. Imagínate nosotros así en esta oportunidad reunidos, ¿no? En esta cuarentena nos reunamos y podemos imaginar cómo los soldados vendrían a, a buscarnos para impedirnos reunirnos. Era una historia, para un ejemplo para que podamos ver la situación que hacía Pablo. Pero Pablo había sido convertido para Dios. Dios la había utilizado como herramienta, una herramienta muy útil en en, en aquel entonces, Pablo había convertido tantas almas, muchas almas, que en esta oportunidad Pablo va a Roma, es encarcelado, pero así encarcelado, encadenado, eh, privado de libertad, había hecho y había continuado su ministerio, había estado siempre predicando su ministerio jamás había dejado, por más difícil situación que tenía Pablo. Los seguidores de Cristo en ese entonces, tanto en Roma, en otros lugares, el escuchar los mensajes de Pablo era una bendición y un fortalecimiento, a pesar que estaba en la cárcel. Y eso que su ministerio no fue para nada sencillo, porque su vida corría riesgo, la vida de la iglesia que en ese entonces él había levantado estaba en riesgo. Entonces, qué difícil llevar un mensaje cuando tu vida está amenazada de riesgo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si predicas en una iglesia y de repente recibes amenazas que si predicas uno más morirás o, o si no, alguien de tu familia. Veamos esta situación, qué difícil. Pero Pablo era un fiel seguidor de Cristo. Jamás había dejado intimidar por esos problemas que venían en su vida. En esta oportunidad, Pablo había sido vigilado por el capitán de la Guardia Imperial. Vean lo que tal era la influencia de Pablo en sus prédicas que el Imperio Romano estaba como fichado para el Imperio Romano, tenían que estar eh, bien controlado como está Pablo, porque él eh, se hacía sentir en toda Roma, en el lugar que pisaba se hacía sentir. Entonces, eh, ya estaba vigilado, no podía hacer mucho, encadenado en la cárcel, entonces, aún así, seguía predicando. Por esta oportunidad los judíos para nada les gustaba lo que estaba haciendo Pablo. ¿Qué es lo que hacen? Se unen a la esposa de Nerón para atacar a Pablo. Eh, los judíos habían buscado la manera, habían hecho todo para que dejara, para que el gobierno pueda lastimar la vida de Pablo y Pablo estaba en esta situación porque el gobierno ni César, ni mucho menos Nerón eh, quienes eran quien era cruel, frívolo no no tenía no podía contar con la ayuda de ninguno de ellos entonces ¿qué, qué podía hacer? ¿Qué podías hacer tú en el lugar de Pablo? Ve, estamos viendo de que Nerón era un, un sujeto frívolo, cruel, quien en un año había envenenado, a su en su primer año había envenenado a su hermanastro. ¿Qué es lo que hace después? Mata a su madre. ¿Qué es lo que hace después? Mata a su esposa. Él era tan codicioso y era tan reconocido que a su podía hacer lo que sea mientras esté en el gobierno mucho uso de poder a veces también hoy en día vemos esta situación los gobiernos con el poder que disponen pueden hacer cualquier cosa Nerón había sido el más reconocido por todo el mundo no era cualquier hombre porque a pesar de que era más codicioso, era de los que eran más sanguinarios. Había sido objeto de honores divinos y adorado como un dios. Vean cómo el hombre a veces cuando es adorado, reconocido, ya eh, se siente como, el, como un dios, como dice, ¿no? Entonces Nerón se encontraba en esta situación. Y con todo el poder, entonces, sentía la máxima autoridad. Mucha gente decía que um, Pablo iba a morir en ese entonces, estando encarcelado, no tenían quien le proteja. La gente mencionaba, pobre Pablo. Y nosotros también podemos decir, no podemos acusar a alguien. Pero como cristianos olvidamos que tenemos un gran Dios poderoso. Un Dios que es fiel. Y Pablo sabía eso. Que tenía un Dios que, estando con él, no tenía nada que temer. Porque tenía su protector. Quien le iba a proteger de los judíos y del poder de César. Dios había cuidado y protegido a Pablo cuando la habían acusado. En ese, en ese juicio, de repente los comentarios que hacían los judíos, las murmuraciones, las acusaciones, se quedaban así como palabras en el viento. Toda la culpabilidad que le acusaron a Pablo no tenía fundamento. ¿Y qué es lo que hace Nerón al, hacer, al ver esta situación? lo absuelve a Pablo. No tenía nada más que hacer porque, vean, en este tipo de situación es cuando Dios hace mucho por un siervo fiel. Y lo que hace Nerón es desligarlo de sus cadenas, lo liberta y le da la libertad. Vean cómo Dios te puede proteger en los momentos en los cuales... Estás más solo en los momentos en los cual tu vida está en las ruinas, cuando algún familiar tuyo está en desgracia. Hay un Dios que nos cuida, hay un Dios que nos protege. El mensaje de Pablo y la, el acontecimiento de Pablo, lo que había sido liberado, había sido un gran testimonio para los cristianos de ese entonces que habían aumentado y habían sido aún más numerosos. Tanto era la cantidad de miembros convertidos que autoridades habían estado a favor de Pablo, otras autoridades. No les gustaba que esté encarcelado siendo un fiel de Dios, seguidor. En un tiempo en Roma estalla en un terrible incendio que casi se pierde media ciudad. Hay rumores de que Nerón podía ser el autor y para camuflar este delito iba a visitar a las personas que necesitaban, a las personas que habían sufrido el incendio, a las personas que habían perdido a sus familias. ¿Pero qué es lo que hace Nerón? Culpa a los cristianos. Esclavizándoles, explotándoles, haciéndoles sufrir terribles abusos a hombres, mujeres y niños. Totalmente un sanguinario. Pablo decide salir de Roma, pero antes de salir, fortalece a las iglesias griegas. Orienta y fortalece el entendimiento de los creyentes. Orienta sobre los falsos profetas y sus falsas doctrinas. Ya había avanzado muchos años. El transcurrir de los años ya no era el mismo que antes era Pablo. Ya la edad había avanzado. Pablo estaba sin fuerzas porque tampoco recibía buena alimentación en la cárcel. Ya estaba viejo, ya estaba débil. La edad le había cobrado también muchas fuerzas. Pero a pesar de su edad, a pesar de la debilidad física que tenía, su poder en la fe, su poder en la prédica, no tenía límite. Veamos esta situación, este ejemplo. Tal vez tú, querido amigo, eres un joven de 15, 20 años, 30. Tal vez estoy hablando contigo, querido hermano, que tienes 40, 40, 50 Puedes caminar, todavía puedes ir a donde sea. Haz como Pablo, trabaja para Cristo. Hay familias en las cuales, en este tipo de situaciones, muchas personas que quieren conocer a Jesús. Saber que ante toda esta situación eh, terrible, hasta esta situación de pandemia, hay un Dios que nos protege, hay un Dios que nos cuida. Y seamos nosotros quienes llevemos esa esperanza a nuestros amigos. Yo tengo amigos en los cuales para nada creían en Jesús. Ellos siempre decían de que la vida hay que disfrutarla porque igual de todos modos vamos a morir. Y siempre disfrutaban de todos los placeres de la vida. Pero ahora veo que ellos habían cambiado sus vidas, están más acercados a Dios. Veamos cómo Dios busca a las personas. Entonces Pablo seguía firme en su fe. Iba de iglesia en iglesia a los diferentes países a pesar de su debilidad, a pesar de sus años. Y ese testimonio que él tenía en su vida, que toda su vida ha sido una vida de testimonios, había ayudado a muchos creyentes, a muchas personas que no creían en Jesús. Muchas personas habían sido convertidos gracias al mensaje que tenía Pablo. Sé que tal vez tú, querido hermano, tienes muchos testimonios, y ese testimonio no solo puede ayudar a tu amigo quienes no conocen a Jesús, no solo a tu familia, le puede servir a tu iglesia para fortalecer a los miembros quienes están pasando situaciones complicadas de debilidad, de tal vez de duda, desanimados. Entonces, tomemos el ejemplo de Pablo. Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de, de estar privado de su libertad, había seguido llevando el Evangelio. Y estando en la cárcel había convertido muchos, a muchos creyentes a muchas personas que no creían en Jesús. Entonces nosotros podemos trabajar en donde estemos, en el trabajo, en el estudio, en todo lugar donde nosotros nos encontremos. Tú puedes ser un Pablo en, el, en este día de hoy, en esta pandemia. Así que querido hermano, te invito a que la sangre de Cristo pueda limpiarte pueda fortalecer tu fe, para que la palabra y el testimonio que tú tienes pueda llegar a muchas personas que quieren conocer a Cristo. Que Dios te bendiga, querido hermano, que Dios bendiga tu ministerio, bendiga tu grupo pequeño y bendiga cada palabra que tú das a cada hijo tuyo quien está pasando en necesidad. Eso ha sido todo. Que Dios te bendiga, hermano.
0: Agradecemos a nuestro hermano Rubén Mamani por habernos regalado ese mensaje de esperanza, ese mensaje de transformación, porque hoy nos decía acerca de ello, ¿verdad? De, de que podemos transformar nuestro corazón, así como Pablo llegó a varias personas con el mensaje de Cristo, pues. Nosotros también podemos llegar a ser eh, un Pablo dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestras casas, en nuestra familia, hasta en el barrio donde vivimos, y pues podemos ser una luz para cada uno de ellos. Mi amigo, de pronto tú estás escuchando esta transmisión y no eres de ninguna iglesia, y tú de pronto quieres transformar tu corazón. Es por ello que nosotros también Queremos llegar a varias personas para que puedan transformar ese corazón. Porque hoy en día la pandemia es lo que eso nos ha demostrado, que necesitamos de un Señor, de un Dios que pueda ya finalizar todo, pueda terminar de una vez todo, pueda ser su voluntad más que todo. Entonces, solo queremos nosotros también ayudarte a ti, mi amigo, mi amiga, donde estás escuchándonos. De pronto estás dentro de una iglesia, pues hasta dentro de, de una iglesia no eres perfecto. Siempre fallamos y pecamos, pues a causa de ello también nuestra vida espiritual va transformándose y cambiando. Es por ello, mi amigo, mi amiga, hoy decidamos seguir a Cristo. Hoy decidamos ser un Pablo dentro de nuestras casas, dentro de nuestros trabajos, para poder ser luz donde sea que vayamos, para que vayamos dando ánimos, vayamos dando mensajes de esperanza, consejos de esperanza, para que un día también nuestro Señor venga y nos pueda llevar allá a los cielos. Mi amigo, te agradecemos una vez más por escuchar esta transmisión. No olvides compartir este mensaje con tus amigos, con tu entorno, con todos, todo aquel que necesite este mensaje. También puedes escucharnos en las diferentes plataformas, estamos en facebook en spotify en ebooks y también estamos en anchor y youtube puedes seguirnos también en esas redes sociales y diferentes plataformas que ya la hemos mencionado y pues nada te esperamos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa un encuentro de esperanza que dios pueda bendecirte grandemente nos vemos a la siguiente